0: Otra vez grito sincronizado. Eh, Sergio se quedó también en cabina para gritar. Gracias, Sergio. Sangre Azteca está sí, en la casa no. también. Gabriela, una radio escucha invitada a gritar. Es viernes el día de hoy. Gabriela, te debemos otra invitación cuando estemos transmitiendo desde cabina. Pero desde ahí Sangre Azteca va a estar transmitiendo este viernes. Ya los escucharon. Además, es viernes Chairo Ramón Morales nos compartirá su balance sobre los mandatarios invitados a la toma de posición del presidente electo, así como el resultado de la consulta del nuevo aeropuerto. <música> Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este viernes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta.
0: Los niños, así nada más para morir de envidia, están escuchando esta canción desde el lunes, porque ya el martes pues prácticamente se disfrazaron y fueron a comer dulces a la escuela y ya están de vacaciones desde hace varios días. Bueno, de puente, este puente que ha sido larguísimo, pero que para muchos también significa ya pues el mediodía a punto de salir y correr, hacer todo menos bañarse, si nos escuchan desde la Ciudad de México, lo que sea que no tenga que ver con agua. Gracias por acompañarnos en este viernes 2 de noviembre del 2018. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy contenta de poderles leer y poder tener también una conversación a través de las redes sociales. El 3 de noviembre, mañana es 3 de noviembre, y se ha convocado a una marcha. Le agradezco enormemente a Frida Guerrera que nos acompañe vía telefónica para hablar sobre esto. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pam. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
0: ¿A quién están convocando esta marcha?
3: Pues estamos haciendo un llamado a la sociedad civil y a obviamente a familias víctimas. Eh, colaterales, dirían algunos, para nosotros víctimas directas, porque son asesinadas completamente el día que entierran a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a que pues nos acompañen, a que acudan a esta, a esta movilización, a esta iniciativa de, de visualizarlas. Eh, yo le di ayer hacía una reflexión, Pam, y, y justamente, pues, desde el día 30 de octubre se inició con estos altares en casas, en lugares públicos, y, y pensaba y cuestionaba eso, o sea, las mujeres que han sido víctimas de feminicidio también las ponen en esos altares, ¿por qué no sacarlas de esa invisibilidad y, y pues ponerlas en lo visible y en dedicar un día especial para estas víctimas de feminicidio eh, con esta firme intención de que sean visibles, de que no se queden ahí perdidas en, en las fotos de quienes han muerto naturalmente, y eh, pues que se vean, que esto pare. Eh, todo esto es con la intención de pararlo, de que los ojos internacionales volteen a México, porque México ya se acostumbró a esto, ya no se admira, ya es solamente expresar qué feo, qué horroroso, pobrecita. Y, y creo que tenemos que actuar tenemos que dejar de lado la, la zona de confort. ¿A qué hora de
0: en la que están a qué hora parte la marcha eh, y de dónde dónde va Del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 10 de la mañana a las 10 en punto salimos a las
3: 10. este pretendemos pues si sí salir a esa hora obviamente pues hay que llegar un poquito de, de tiempo antes yo voy a estar desde las ocho y media y en en el punto para, pues, esperar a la gente.
0: ¿Quiénes más están esperando para esta marcha?
3: Las voces de la ausencia son quienes es la, la iniciativa, eh, se propone a ellas y ellas determinan estas familias, eh, que es justo y nos están acompañando, obviamente, algunas en la Ciudad de México, algunas otras están en Morelia, otras más están en Jalisco, en Oaxaca, en Pachuca están, van a, están proponiendo una rodada más tarde, eh, pero obviamente abrazando este día 3 como día de muertas víctimas de feminicidio.
0: Frida, ¿estarán pendientes en tus redes sociales también quienes no puedan acudir a la marcha para poder saber qué es lo que está pasando?
3: Así es, Pam, en Twitter vamos a estar tratando de, de hacer periscops así pues rápido arroba Frida Guerrera en páginas y sobre todo en la página de Voces de la Ausencia en Justicia y Justicia en Facebook en Feminicidios Dales Voz que también es donde estamos metiendo toda la información y en Frida Guerrera Guerrera, Frida Guerrera Villalbazo también, vamos a estar por ahí este, haciendo transmisiones, entonces pues ojalá y nos atrevamos también a, a salir de esa zona de confort que son las redes y, y pues nos, que nos dé un ratito el sol y acompañemos a, a estas familias y no nada más acompañarlas a ellas sino unir la voz para detener la barbarie y la pandemia en la que se ha convertido el tema
0: Muy bien Frida, pues muchísimas gracias estaremos al pendiente Gracias Pam, buenos días, buenas tardes Gracias, gracias Frida un fuerte abrazo Hoy se cumplen digo vamos de una vez, un año dos meses del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: ...que se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea. Victoria pues, nada.
0: Un año, dos meses de este feminicidio, un año, dos meses sin justicia, un año, dos meses en que a la autoridad pues, le ha dado prácticamente lo mismo... En la pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué opinan sobre la marcha que se está organizando en contra de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué opinas de
4: la marcha que se está organizando en contra de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco?
0: Tal vez piense, se piensa que el hacer en la marcha podría modificar o hacer un cambio en el pensar de este señor en su decisión tan nefasta que tomó pero se ha comprobado que ninguna marcha ha sido capaz de mover un ápice de, de algo, ¿no? Realmente servirá para que este señor se dé cuenta que pues no toda la gente está de acuerdo con sus ideas, pero finalmente es tan egocentrista y tan voluntarioso que ella tomó su decisión y creo que es lo único que a él le interesa, que su nombre quede para la posteridad como una persona que ha hecho su voluntad, si le sirve o no le sirve al pueblo de México, eso es lo de menos, es su voluntad, es su decisión
5: y punto. Esos que van a ir a marchar debieron de haber ido a votar por su preferencia. Escuché hace un rato a dos de los organizadores de la marcha contra la cancelación de Texcoco y la realidad es que da vergüenza sus argumentos más endebles y pues lo que quieren es precisamente movilizar a la gente que no conoce. Ya lo han dicho organismos internacionales, algunas personas intelectuales que Texcoco era una necedad. Sin embargo, bueno, respeto su posición. Sin embargo, también, pues no creo que responda a gran cantidad de personas. A todo carrera.
0: Esperamos a través del teléfono sus opiniones también, 51 66 125 y 55 33 32 95 85. Vamos con la información y saludo a mi compañera Ernestina Álvarez. Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el gobierno de la Ciudad de México prevé que el álgido en el corte de agua en las 13 alcaldías el próximo domingo y lunes, una vez que concluyan los trabajos del sistema kutsamala En la revisión de uno de los centros de distribución del suministro en la alcaldía de Benito Juárez, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dijo que en estos dos días de corte de agua les han solicitado apenas tres pipas, mil menos de la capacidad que se tiene para distribuir diariamente. La principal demanda se da en la alcaldía de Iztapalapa. Amieva, junto con con funcionarios capitalinos tomaron agua de una pipa para que la ciudadanía tenga la certeza de que el suministro tiene calidad. También garantizaron que se pueden hacer las festividades con normalidad por el Día de Muertos, ya que se tiene garantizada el agua en los comercios y en todos los hospitales. Hasta que el reporte.
5: Gracias. Desde muy temprana hora de este viernes, policías de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron el operativo de vigilancia y vialidad en 120 panteones con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, donde se espera el arribo de más de un millón y medio de personas. El dispositivo se extenderá en mercados durante la venta de flores. Entradas y salidas carreteras, centrales de autobuses, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, unidades habitacionales, zonas restauranteras, centros comerciales y de esparcimiento familiar. Autoridades capitalinas informaron que se llevarán a cabo acciones preventivas en las 16 alcaldías, cuyo objetivo es evitar alteración al orden público y la comisión de delitos, venta y consumo de alcohol en la vía pública, así como el ingreso a los campos santos con objetos para agredir. Los panteones donde habrá mayor vigilancia por la cantidad de asistentes son San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, Civil también de San Nicolás Tolentino y San Lorenzo Tezonco. También en el Panteón Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita, Sanctorum y San Miguel Topilejo. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Buenas tardes, con el objetivo de ofrecer más espacios a los jóvenes que buscan estudiar una carrera, en los últimos tres años la UNAM incrementó su matrícula en licenciatura en 2.5%, cifra que se traduce en más de 5.000 alumnos, mientras que en la de posgrado aumentó en 6.2%, informó el rector Enrique Graue. Por lo anterior, dijo, actualmente la universidad cuenta con más de 353 mil estudiantes, agregó que en el mismo periodo se aprobó la creación de nueve licenciaturas y 13 especializaciones acordes con los avances del conocimiento. Asimismo, el doctor Graue anunció que en este esfuerzo la universidad lleva a cabo la edificación de nuevos planteles de educación superior. Escuchemos.
6: La Universidad Nacional en estos últimos tres años
5: pudo incrementar su matrícula escolar y licenciatura en cinco mil alumnos. Dos y medio por ciento de la población estudiantil y el 6% a nivel posgrado.
6: Hoy la Universidad Nacional tiene 353 mil alumnos matriculados. En este mismo periodo se crearon nueve licenciaturas y tres especializaciones que demandan los nuevos tiempos y los avances del conocimiento. Estamos en proceso de construcción de cuatro nuevas escuelas, una de lingüística y traducción, otra de ciencias de la tierra debido a los tiempos y a las demandas energéticas y dos centros educativos, uno en Querétaro y otro en la ciudad de Mérida, en Yucatán.
2: El rector de la UNAM destacó que como resultado del trabajo de los universitarios la institución también avanzó 47 lugares en los rankings internacionales colocándose como la universidad 113 del mundo y la segunda más importante en el ámbito iberoamericano y de habla hispana informó Adrián Jiménez
0: 12 con 16 y por supuesto que tenemos buenas noticias Esta es de las buenas noticias, que a uno de verdad se llena la boca de ellas, qué orgullo, además me fascina, me fascina, me fascina que Alexa Moreno sea el modelo a seguir, un ejemplo de que las cosas se pueden lograr siempre rompiendo paradigmas en todos los sentidos. Rosa Covarrubias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y por hoy ser portavoz de las buenas noticias, cuéntanos.
4: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y sí, lo dices perfectamente, una mujer que inspira, una mujer que llena de orgullo, porque Alexa Moreno hace dos años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 fue objeto de burlas por su talla, porque estaba llenita y porque qué tenía que hacer compitiendo en gimnasia artística, pues hoy, dos años más tarde. Me da gusto decir y me da gusto ser portavoz de esta buena noticia, Pam, porque Alexa Moreno se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio mundial de gimnasia artística. El día de hoy consigue la medalla de bronce en salto de caballo, solamente superada por Simone Biles, la estadounidense que robó miradas, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de Río y Sharon Olsen. Que tuvo, bueno, Alexa tuvo una puntuación de 14.508 unidades, y bueno, pues una vez eh, pues mencionarlo, es eh, una muy buena noticia, se quedó a ocho milésimas de obtener la, la medalla de plata. Sharon, Sharon Olsen consiguió 14.516 unidades, lejos obviamente de Simón Biles pero mencionar que Alexa Moreno hace historia, se convierte en la primera mujer mexicana en alcanzar el podio en un mundial de gimnasia artística en la rama varonil, en 2013 ya lo había obtenido Daniel Corral, y bueno, pues a inspirarnos en Alexa Moreno, a inspirarnos en su fortaleza de dejar a un lado las críticas y buscar ese sueño que el día de hoy, bueno, pues por fin lo alcanza Pamela.
0: No, bueno, es que lo dices y hasta chinita me pongo, de verdad me da muchísimo gusto y además apuesto que nos de, seguirá dando muchas sorpresas. Seguramente nos seguirá dando muchas sorpresas y hay que estar
4: pendiente, no solamente de ella sino de todos los atletas que se esfuerzan, que dejan atrás las críticas, que dejan de lado algunas las críticas destructivas, como lo consiguió Alexa Moreno esta, esta mañana, Tiempo de México, obviamente ya por la tarde, Tiempo de Doha, donde se está realizando el Mundial de Gimnasia Artística y seguir todo toda la ruta todo este ciclo olímpico porque seguramente estará dando mucho de qué hablar Alexa Moreno de aquí a Tokio 2020 y esperemos que en Tokio 2020 salgamos eh, en este en este lapso de las buenas noticias en este en esta eh, y dar las notas buenas de los atletas mexicanos que continúan dando la cara y dando y sacando a México adelante obviamente desde su trinchera pam
0: Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
4: Abrazos, hasta luego.
0: Igualmente un fuerte abrazo, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Pamela Cerdeira es todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, doce con veintisiete. Ramón Morales Izaguirre nos acompaña, abogado catedrático de comunicación política, oratoria y persuasión de la Universidad Panamericana, entre otras tantas más. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes.
6: Querida Pamela, muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. ¿Te parece si el día de hoy hablamos de política en el continente americano? Han pasado tres cosas que considero que es muy importante nos van a dar muchísima experiencia histórica acerca de la política en nuestro continente. La primera de ellas es la caravana de los migrantes. Por lo general, yo trato de basar todas mis opiniones en la investigación de, alguno, de algún autor, pero en esta ocasión la realidad es que lo que está pasando con la caravana, más bien quisiera basarme en la experiencia. Creo que este es un fenómeno que está dirigido a mover a los votantes de Texas a favor de los republicanos. Creo, y es solo instinto lo que estoy diciendo, que la puerta que los, que los que los migrantes van a tratar de utilizar para entrar a Estados Unidos va a ser Texas, y los republicanos están en las encuestas están perdiendo ese estado, lo cual podría implicar que además, bueno, digo, los republicanos han tenido eh, Texas desde casi casi el inicio del partido, ¿no? No, no no creo que los demócratas hayan gobernado o representado en el Senado, y ahorita Ted Cruz está sufriendo contra Beto Burke la posibilidad de una derrota inminente, entonces... Creo que tanto las posibilidades en general de los republicanos como las posibilidades de los republicanos en Texas, creo que se están viendo amenazadas y están utilizando esta caravana de migrantes para generar el mensaje, sobre todo para el mercado electoral de Donald Trump, de que somos fuertes contra los migrantes, de que los tenemos bajo control, de que nosotros dominamos esto. Creo que las personas que están financiando la transición de los migrantes y que orquestaron esta caravana para cruzar eh, todo México... Están, están siendo financiadas por alguien, pero no sé y es ahí donde me gustaría que todo tu auditorio pusiera atención, abramos los ojos quién podría ser el beneficiado acerca de esto y en la victoria será definitivamente mediática no o sea lo que Trump quiere hacer es mandar una considerable cantidad de tropas para, para cuidar la frontera y con ello lucir. Este, ...esta congruencia con sus... ...y sobre todo... ...impulsar la retórica del muro... ...entonces no me sorprendería... ...las elecciones son este martes 6... ...no me sorprendería que el lunes o el propio martes... ...la caravana esté... ...dando sus primeras imágenes... ...desde la frontera... ...el segundo evento que me gustaría que, que analizáramos... ...es el papel... ...de los expresidentes mexicanos... ...y el partido de oposición... ...en la política exterior de México... Eh, ...Felipe Calderón ha sido muy vocal en estos últimos días, acerca de retirarle la, la, la invitación a Nicolás Maduro. Y en este sentido, sí quisiera fundamentar mi opinión en una investigación. Graham Allison, catedrático de la Universidad de Harvard, escribió un artículo llamado Modelos conceptuales en la crisis de los, en la crisis de los misiles rusos. Eh, conceptual Models of the Cuban Missile Crisis. Y en él desarrolla tres modelos para explicar el comportamiento de los estados. El primer modelo es el racional, el segundo es el burocrático y el tercero es el político. Para Graham Allison, los estados se comportan en este, entre estos tres modelos. El racional es buscar beneficios, maximizar beneficios. Los estados se comportan como una persona racional se comportaría con la finalidad de generar un, un beneficio en sus acciones. El burocrático es el modelo que explica el comportamiento de los estados a partir del comportamiento estándar del procedimiento. ¿De qué nos dice el manual de operaciones respecto a cómo nos debemos de comportar? Ante esta situación, el modelo burocrático explica el comportamiento en, en función de modelos estandarizados de comportamiento, protocolos, políticas eh, protocolarias, políticas públicas. Y el tercer modelo, el modelo político, el modelo también llamado eh, organizacional, habla acerca de... Cómo los estados se comportan en función de los vaivenes y los conflictos de los grupos de poder para imponer una agenda política, una política pública en específico. ¿A qué voy con esto? El Partido Acción Nacional parece ser, lo acabo de ver en los medios, no profundicé mucho la nota, que se iban a presentar en la embajada algo así para pedir que se retire la invitación de Nicolás Maduro. Creo que la actitud del de Partido de Acción Nacional. Si esto fuera cierto, aunque sí estoy seguro de que, de que Felipe Caldeón sí declaró que debía de retirarse de limitación, invitación, creo que es irresponsable porque no se está considerando. Número uno, ¿cuáles serían los beneficios? No veo más allá de un beneficio mediático el hecho de que México quede como en una especie como de paladín de Estados Unidos, ¿no? O sea, perdiendo soberanía en nuestra política exterior, hacemos lo que los, lo que los norteamericanos digan que hagamos. ¿Por qué? Pues porque Nicolás Maduro siempre se, ha, siempre se ha expresado de una manera muy respetuosa y amigable respecto al pueblo de México y ha sido muy insistente en este sentido. Número dos, creo que no se está poniendo eh, atención en la vida de los mexicanos que viven en Venezuela. Yo con esto no estoy condonando la conducta de Nicolás Maduro ni la de Hugo Chávez, no quisiera que se polarizara mi comentario en ese sentido, sino que creo que no se está dando un beneficio, un beneficio racional, creo que el protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el modelo de conducta que establece el protocolo de la burocracia, es que mientras estén las relaciones diplomáticas y mientras las embajadas estén abiertas en Venezuela, la invitación de un jefe de estado a una toma de protesta es un asunto, es un asunto regular. Me gustaría claro. invitar a tu auditorio, a tu auditorio que participara en el debate y sobre todo acerca de los protocolos, valdría la pena invitar o, o entrevistar a algún funcionario de Relaciones Exteriores para que hablara acerca de, en términos del protocolo, en términos de, de, del procedimiento estándar, qué es lo que se debe de hacer. Estoy casi seguro de que la invitación es un asunto normal, porque el, 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 el encuentro de, de tanto de Fox como de Calderón como de Enrique Peña Nieto con Hugo Chávez cuando vivía y con Nicolás Maduro, eh, recuerdo que fue con Enrique Peña Nieto, creo que fue en cumbres, aunque no estoy muy seguro, fue extremadamente amistoso. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que Felipe Calderón ya no tiene responsabilidades con el pueblo mexicano y muchas de estas declaraciones solamente buscan un efecto mediático. ¿no? Y entonces creo que eso podría poner en juego la autonomía de eh, México en términos de política exterior. Nosotros no somos Donald Trump. Y eso es lo más importante, que nosotros no utilizamos la política exterior para satisfacer las riñas personales de, del Ejecutivo. Y eso es uno de los valores de nuestra política exterior. Nosotros somos un pueblo pacífico. Tampoco estoy defendiendo todas las cosas de Andrés Manuel, hay que mantenernos, hay que mantenernos objetivos. Sin embargo, en términos objetivos y burocráticos, creo que el procedimiento es, mientras tengamos las relaciones abiertas, se le tiene que invitar. ¿no? Y número tres, la seca en la consulta del, del aeropuerto. Como estábamos hablando las semanas pasadas, Andrés Manuel está utilizando la opinión pública para lavar la suya. Es su opinión lavada, ¿no? Esta decisión ya se había tomado, era propuesta de campaña, ya se había dicho muchísimas veces, la consulta es una especie como de válvula de escape, ¿no? utilizando también al pueblo como chivo expiatorio en caso de que haya una, de una, una secuela. Es Poncio Pilatos, literal, con agua de pueblo estoy lavando mi decisión, ¿no? Y el, el, el verdadero punto creo que quisiera retomar una opinión de tu colega, de Miss Merker, que este es un mensaje de poder, que esto es un mensaje para decirles que las cosas han cambiado. Creo que para las personas que habitamos en la Ciudad de México, el, el problema acerca del de aeropuerto parece muchísimo más grande, pero México es un país muy grande. O sea, es, hay tantos problemas, tantas prioridades, tantos objetivos, y sobre todo tantas fuentes de riqueza, que este negocio, que naturalmente es parte de un grupo de élites empresariales que también son dueños de medios que están atacando a Andrés Manuel, se esperaba este tipo de resistencias. Sin embargo, creo en lo personal que, viendo en una perspectiva más larga, y sobre todo en una perspectiva histórica más, con una reflexión más larga, era octubre de 2014 cuando se anunció la cancelación del, Me del tren México-Querétaro por las, por las concesiones que se le regalaron a Grupo Oiga sin concurso, el gobierno de China respondió... Eh, con su indignación por la cancelación de este proyecto, y con esto comenzó un proceso de depreciación del peso que pasó de 13 pesos 40 y creo 13.70 70, creo. Podemos revisar en el histórico del precio del peso, es, en octubre de 2014, eh, en dos meses, terminó en 14.70 70. Entonces, hablando de un peso y medio por el anuncio. Vamos, este... en un, vamos en un peso, ¿eh? eh sí, sí, vamos sí, por supuesto tampoco está justificándolo, ¿no? Pero, o sea. Tenemos que nosotros apreciar que esto ni siquiera es nada nuevo, ¿no? Todavía no, no es un asunto nuevo, y que también el proceso de apreciación del dólar por el aumento de su demanda en precio, en, en, por la llegada de las vacaciones, es un asunto cíclico. Las vacaciones de invierno generalmente elevan el, la demanda de dólares y por lo tanto el precio, y este vuelve a bajar, se ha repetido en los últimos dos años. Y eh, también me gustaría que pusiéramos atención al comportamiento del dólar en marzo, abril del próximo año, si regresa a niveles de 19 o baja, también podemos darnos cuenta de que el, el mercado es un asunto que responde también a criterios mediáticos y que son las élites las que están utilizando los medios para contrarrestar la influencia de Andrés Manuel López Obrador.
0: Ah, ah Sin embargo, mí, eh, Ramón, ¿sí solo hay una cosa que quisiera apuntar. Este punto de decir los medios porque además tienen parte en el aeropuerto, atacan. Porque creo que esto es darle eh, espacio al discurso justamente de, de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es bien importante aquí delimitar. Criticar no es atacar. Y criticar el trabajo de quien sea que se encuentre en el poder es el trabajo de los medios de comunicación. O sea... Y tú lo dijiste antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador. Dijiste, va a ganar y voy a ser su principal crítico porque ninguna democracia avanza con paleros. O sea, sí creo que es bien importante que no quitemos eso del renglón. No, no, no es lo mismo criticar que atacar. Y también lo dejaste muy claro. A ver, esa decisión del aeropuerto estaba tomada desde que se hacía una campaña. Y creo que sí se vale decir, oye, pero si vas a hacer una consulta para justificar una decisión que en realidad ya sabíamos que ya habías tomado pues la consulta no contaba con las más mínimas, mínimas medidas de confianza. O sea, creo, creo que va sobre todo en ese tema. Con, coincido contigo en lo del tipo de cambio, porque, a ver, hay que darle tiempo. O sea, vamos a ver, ¿no? Va, vamos a ver qué pasa. ahora sí
6: Si me permites criticar un poco, a Andrés Manuel, me gustaría mucho ver, me río, de ver que vayan a someter a consulta si van a aumentar o no, la, la edad de los pensionados o si van a legalizar la marihuana para efectos recreativos o si van a reducir el impuesto a las gasolinas seguramente habrá temas yo creo que este es un asunto de disputas Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pamela. Lo que está buscando Andrés Manuel es el leverage, el poder para jalar las cuerdas y exigirle a las élites empresariales, pues quieres en tu, en tu aeropuerto, pues invierte tú. Pero esto no significa utilizar al pueblo, obedecerlo verdaderamente. No creo que sea eso. O sea, soy objetivo, por supuesto que esto también es un asunto de una decisión ya tomada y se me hace muy incongruente. Y cuando sean temas que verdaderamente impacten a la sociedad, no creo que en todo se vaya a utilizar una consulta pública. No creo que se vaya... A preguntar a la gente si quiere que le den pensión hasta los 70 años, lo dudo mucho. Sin embargo, este pues este es un primer ejercicio y vamos a ver qué es lo que resulta. Pero definitivamente esto es un asunto que se ha extrapolado mediáticamente por la propia dinámica de quiénes son los, 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 los capitalistas afectados. O sea, vamos a analizar cuál fue la reacción del pueblo durante la cancelación del Tren México-Querétaro. Estamos de acuerdo que no fue una para nada parecida
0: no pero sí creo que las circunstancias son distintas
6: por ¿no? supuesto
0: y, y, y las formas y las razones y también es a ver alguien decía este es el este es el, el golpe de poder de Andrés Manuel López Obrador también es, es una forma también es una forma de decir hey ¿no?
6: por supuesto Ay, de de este, de este, sí. de
0: este lado va a mascarle igual a partir de ahora te digo creo, bueno creo que estamos viviendo tiempos muy muy interesantes
6: el busto de lázaro cárdenas atrás de él es un símbolo muy importante ya se ha mencionado mucho acerca del libro de quién manda aquí pero sobre todo el, el ah, pero dilo en... tú,
0: quiero escucharlo de ti ese análisis sobre ese video y las imágenes que lo acompañan
6: la expropiación petrolera tiene como finalidad generar o sea lázaro cárdenas expropia el petróleo con la finalidad de enseñar a los grandes conglomerados petroleros que no pueden pasarse por el arco del triunfo las prerrogativas y derechos laborales de los mexicanos no entonces en el, el discurso de expropiación petrolera, lo que le dice a los mexicanos es: Yo estoy expropiando el petróleo porque los empresarios no están entendiendo que a, los, que a los trabajadores mexicanos se les tiene que respetar. Y si no lo hacemos en este momento, ahorita, ellos van a tomar el poder de la nación, ¿no? O sea, en mega resumen, súper simplificado, eso es lo que dice. Entonces, la, la, la preponderancia o el poder político encima del poder empresarial, Lázaro Cárdenas representa eso. Y para efectos de este símbolo, por el busto atrás de él, ya ni se diga la representación de, de lo que significa este Benito Juárez en términos de la deuda contra las otras naciones, etcétera, El busto de Lázaro, perdón, la imagen de Lázaro Cárdenas detrás es, es, es ese mensaje de no estoy aquí de florero, no yo soy el poder público, yo no soy, como él dijo en su arranque de campaña, un agente, no un, 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 un agente de, la, de las élites empresariales, yo no soy eso y el presidente no debe ser un, un agente, pues, un. un pues literalmente un agente, un ejecutivo de las empresas, ¿no? Nosotros no somos eso. Y bueno, pues este es el, el, el objetivo y el, y el mensaje que quiere dar con la deliberada colocación de esos bustos, esas fotos y esos libros es pues definitivamente, pues aquí llegó el, el poder ejecutivo, yo no voy a ser miso ante la, ante la corrupción. O sea, definitivamente, eh, eh, Enrique Peña Nieto cuando declaró eso, yo no sé quién le creyó, yo no. Y pues así fue el resto de su gobierno. Él declaró yo no voy a ser omiso ante la corrupción. ¿Y qué fue lo que pasó a partir de ahí? Y entonces, yo creo que lo que quiere hacer Andrés Manuel es en buena medida empezar el sexenio elevando la opinión pública a su favor, demostrando que desde un inicio yo no soy, yo no soy este, yo no vengo aquí de florero, ¿no? Yo soy el poder Y, y creo que un chairo que se respete tiene que ser crítico, por supuesto, ¿no? Sin embargo, también es muy importante entender que el... el la mano invisible es muchísimo más poderosa que el Estado. El mercado es mucho más poderoso que el Estado. Mucho más, ¿no? Y en la medida en la que las empresas controlan los procesos políticos, compran senadores compran diputados, financian presidentes, lo vemos en todos los países del mundo, en la medida en la que logran eso, la democracia se extingue porque obedece a la captura regulatoria de los intereses empresariales. Y en México ha pasado mucho tiempo, durante muchísimos años. Pues antes de, de tomar protesta, lo que quiere mostrar Andrés Manuel es que el poder político va a estar por encima del poder económico y que las élites empresariales tendrán que obedecer instituciones, procesos, procesos jurídicos eh, transparentes, ¿no?, y sobre todo respetar al presidente o sea no estoy pintado creo no pero también hay que ser hay que ser absolutamente críticos estamos haciendo una, 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 una encuesta al vapor en un mecanismo para subsanar lo que tú dictatorialmente llegas a hacer pero como sabes que el precio político de imponer tu voluntad y el precio el precio mediático a tu popularidad por imponer tu voluntad hubiera sido letal o sea imagínate que claro. Andrés Manuel lo declara si unilateralmente va para atrás el aeropuerto no pues explota el país bueno, no, los, pero los medios sí, ¿no? Entonces, utilizando esta encuesta, lo que hace es utilizar al pueblo como un escudo, ¿no? Como un mecanismo para darle, un, para subsanarlo y hacerlo definitivamente un duelo de clases sociales. Porque ahorita lo que estamos viendo de la marcha Fifi y de los hashtags de de, de, de de Polanco se levanta y Texcoco aguanta, Polanco se levanta y todos estos es, reflejan claramente que las opiniones acerca de Santa Lucía y Texcoco están claramente determinadas por el estado, eh, por, por la clase social. Entonces estamos viendo sí. que la, tanto la campaña de Andrés Manuel como este como este caso está muy determinado, está muy polarizado por lo que la clase alta o media alta o media pretenciosa de alta quiere, y lo que la clase media y clase baja dicen que su líder va a dar, ¿no? En sentido, claro, nos
0: tenemos nos tenemos que despedir porque se me acaba el tiempo, Ramón, pero tus redes para que te puedan seguir y continuar con imperiales esta discusión. En
6: Twitter, Ramón, Márquez, en Facebook. Te agradezco mucho por la invitación, querida Pamela. Te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias a ti, Ramón. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en A todo terreno.
0: ¡Bienvenidos a, y a Esteque, ¡Sí, señor! Eso, chicos, vámonos de volada con estos premios de la semana. Primera nominada, Fernanda Familiar. Bueno, pues es que Fernanda Familiar estaba sumamente preocupada por la decisión de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al aeropuerto. Y entonces decidió, pues ahora sí que cada quien sus santos, ¿no? Claro. Y ella decidió que el santo más adecuado era Carlos Slim. Y así, a través de Twitter, le escribió... San Slim, San Slim, sal al quite <risa> por México, estamos en tus manos, Inge, ándale Carlitos, levanta la mano, ya, por nosotros. tienes que, ya no voy a seguir porque, bueno, porque tenemos poco tiempo, pero yo hice mi propia oración, a ver. espero me acompañen con una mena al final. Ya que le vamos a decir San, yo le llamé San Carlitos de mi guarda, mi dulce compañía Que no se me caiga el infinitum Ni de noche ni de día Que no Amén. me falte el pan De San Bon globo, que son mi alegría Amén, Amén. que vamos a cantar sangre azteca
2: no me quedaré de brazos cruzadita,
5: voy a aventarme una rezadita, y que San Carlos pronto nos ilumine, nos haga el kit y la pena se termine, y que San Carlos pronto nos ilumine, nos haga el quite y la pena se termine. Pongo una velita a Charlie Salvador, y arregle todo, que arregle todo, haz el milagrito, mi Charlie Salvador, y arregla todo, y arregla todo, no te quedes viendo, te pido con clemencia, arregla todo, arregla todo, y si es posible una santa transferencia, no quieras, quieras todo, todo no quieras, quieras todo.
0: ¡Qué buena oración! Será nuestro mantra de todos los días, me parece muy bien siguiente nominado, Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena en la Ciudad de México, él propuso que, bueno, pues, pensando en el vínculo que hacemos los seres humanos con nuestras mascotas esta iniciativa que busca además una vinculación de forma legal, ¿eso qué quiere decir? Bueno pues que puedan heredar bienes a sus mascotas, ¡Vamos! ¿Qué le vamos a cantar sangre azteca, así
5: Beneficia a los perritos, que hacen cosas muy bonitas, cuando heredan de sus dueños, derecho las mascotitas, son parte de la familia. Y heredan los perritos, los bienes del gatito, derechos de perrito, sin quien más, protegen al gatito,
0: defienden al perrito, cualquier animalito, ellos heredan bonito sangre azteca sí, no, no son solo parte de la familia son los herederos claro. vámonos con la siguiente nominada legisladora del pan este bueno pues esta diputada panista María Josefina Gamboa eh, estaba muy enojada por una invitación que se hizo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador ella estaba muy molesta, no sé quién le habrá dicho que lo invitaron, pero ella creyó que habían invitado a Hugo Chávez. Y así fue como reclamó. Es que, es que, a ver, si viene Hugo Chávez, yo creo que nos morimos del susto todos. ¿Qué le vamos a cantar a la legisladora?
2: Desde hace tiempo espero yo tenerte así en la reunión. Yo no sé qué hacer Si mi amigo No podrá estar Si sí, se murió Su voz Hace cinco años sí su risa varonil Quería escuchar Yo lo invité aquí a ser mi posesión y no podrá ya estar, se adelantó.
0: sangre azteca, vámonos con nuestra siguiente nominación, a veces los errores pueden traducirse en la mejor de las estrategias publicitarias, y esto fue justamente lo que pasó con el concierto de Edith Márquez resulta que en las vallas en las que se publica promocionaba este concierto, pues se les olvidó un pequeñísimo detalle como poner en qué ciudad, en qué día, mes y lugar se iba a llevar a cabo el concierto, entonces ella aprovechó esto para hacer un video en el que se baja de su vehículo y pone sobre la valla unas hojas donde ella escribió a mano pues los datos sobre dónde se va a llevar a cabo el concierto y el video tuvo tremendo éxito, así que le deseamos además a Edith Márquez que tenga un concierto repleto de gente y que sea fabuloso que vamos a cantar sobre sí, este
2: Disculpele a mi publicidad excepcional Por confiarse e imprimirlas a las prisas No vi cómo lo evento puedo yo llegar Pero yo quiero reparar una por una Cuanto antes lo arreglo por favor Tenía chamba sin garantía y ahora voy a la papelería para darle los datos en cartulina
0: ¡Qué bonito! Sangre Azteca. Siguiente sí, sí, no. nominado porque no podía faltar, el mismísimo Sergio Mayer. Bueno, pues ya habíamos dicho que el señor necesita un community manager que le revele las redes sociales. Pero nos queda claro que ha estado teniendo problemas con su equipo en general. Y es que se filtró un audio, un audio en el que está pues regañando a su equipo justamente porque no ve resultados. Pero además con palabras pues no sumamente adecuadas, digamos. Una parte de este audio se refiere a sus colaboradoras como niñitas... Conejas, este, por decirlo así Y dijo, es que están eh, conejas Porque pues están viéndome Como hablo y no las necesito Y bueno, pues nada más vienen a decir que estoy de malas Y así, bueno, pues él no ha dicho nada al respecto Pero nos queda claro que además del community manager Tendrá que hacer una revisión completa de su equipo Porque seguro quien filtró el audio Pues trabajaba para él ¿Qué vamos a cantar Sangre Azteca?
2: Soy así Me gusta así Y así les mandaré con todos mis insultos, ya lo sé. Se los advertí. Quiero todo así. Nada sin resolver. Y soy así. Y se los digo ya. Y de una vez. Y acepto que soy malo. Ya lo sé. Yo trabajo así. Si no conviene, ya se pueden ir conejas... Ah, no, no. Oh. <risa> oh,
0: ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Sangre Azteca, échenle a la música navideña, por favor.
6: Claro, sí. <risa> 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 ¿Eso es navideño?
0: <risa> Ay, muchachos, Santa Claus no les va a traer nada, ¿eh? Pero bueno... Les cuento, si ustedes son de los míos y esta época que está por empezar mañana, la navideña, eh, los invito a que vayan a Liverpool, lo mejor para la decoración navideña lo van a encontrar ahí y además con hasta el 10% de descuento. Hay seis diferentes y originales colecciones que tiene Liverpool. La Silver Christmas, la Golden Christmas que es sofisticada y cálida, la clásica, también la natural, la Crafty que es acogedora e invernal y la Frosty Christmas que es... Sofisticada y e La que les guste o pueden combinarlas Echar a andar su creatividad Y así aprovechar esta temporada Y decorar y dejar su casa hermosa La Navidad nunca oh, 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 fue tan oh, oh. increíble como en Liverpool Así que ya lo saben Esta temporada los deseos de decorar Se hacen realidad en Liverpool Sangre Azteca! Si la gente quiere que ustedes decanten al oído ¿Qué tienen que hacer?
2: Contratarnos, llámenos, llámenos Al 4611-4580 nos
0: escuchamos el lunes, muchísimas gracias, sangre azteca. Se quedan en mesa para sí, todos, señor. que tengan un excelente fin de semana. Soy Pamela Cerdeira.
1: Adiós. Gracias. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.